0: Pink Panther est synonyme de, de braquage de bijouterie de luxe. Interpol estime que nous sommes euh, 250 à 500 euh, Pink Panthers. Ça me fait sourire. C'est une armée. C'est la place Vendôme que vous braquez avec 250 Pink Panthers. Moi, personnellement, je connais une douzaine de personnes qui faisaient euh, la même chose que, que nous. Les braqueurs. Mickey. Épisode 4. Je n'ai jamais parlé de, de Pink Panther. Jamais. J'ai vraiment l'impression de, de, de donner euh, une part de moi euh, qui est enfouie quelque part. C'est une sorte de thérapie pour moi. Parce que je, je vais ouvrir certaines portes qui, euh, qui ont été closes, qui n'ont jamais même été entrouvertes. Les Pink Panthers, c'est un groupe à géométrie variable, c'est-à-dire il n'y a pas de parrain qui est assis au sommet d'un trône quelque part en Serbie et qui tire les ficelles de ces 250 à 500 personnes. Non, les groupes sont indépendants euh, les uns des autres. C'est une petite communauté. Hein. Forcément, euh, nous sommes tous au courant des braquages en parallèle des nôtres. Nous faisons attention à ne pas marcher sur les plates-bandes d'équipes euh, parallèles. Alors pourquoi la géométrie variable Parfois, eh bien, euh, certains membres se font arrêter, interpeller, un vide se crée, on fait rentrer euh, d'un groupe parallèle, ou etc., une autre personne que nous connaissons pour exécuter euh, le braquage correctement. Qu'est-ce qui nous reliait eh euh, Le fait que nous étions euh, généralement tous euh, serbes, et le point de revente et le système de revente. Les receleurs ne sont pas euh, nombreux, ce sont principalement les mêmes receleurs pour, euh, pour toutes ces équipes euh, parallèles. En fait, moi j'en ai personnellement connu trois. Deux étaient en fait euh, serbes hein, et le troisième euh, d'origine italienne, hein, je, je peux préciser ça. Les trois avaient un... Le marché où ils écoulaient leur, euh, la grande partie de leurs marchandises se situait euh, au Moyen-Orient principalement euh, un pays euh, en guerre hein, depuis pas mal d'années, l'Irak. Il y avait d'autres marchés aussi, euh, en l'occurrence euh, la Russie. Euh, d'autres équipes volaient des voitures de, de luxe un petit peu partout en Europe de l'Ouest. Voilà, il y avait des convois d'organiser des Balkans jusqu'en Irak. Ça ne s'organisait pas tous les jours, hein, parce qu'il fallait que tous les, les bons douaniers soient présents, etc., pour pouvoir faciliter... Euh, le transit de, de ces véhicules volés. Et donc quand tout avait été organisé et que le convoi partait, et bien des bijoux partaient avec, principalement des montres, des montres de, de, de grande valeur qui partaient avec ces convois pour, pour alimenter les demandes en Irak. Alors en Irak, ces montres ont été revendues à une fois et demie le prix en bijouterie en Europe. Si une montre, une tourbillon valait 100, 150 000 euros à Fred. En Irak, à Bagdad, elle valait 225 000. Nous étions capables en fait, d'avoir les meilleurs taux euh, sur le marché, si vous voulez. Sur la place de Paris, à l'époque, pour des bijoux volés, si vous aviez 10 euh, à la revente, c'était exceptionnel. Nous avions des, des taux de, allant de 20 à 25 nous avions un système de recel euh, très compétitif. Comme mon ami euh, me propose euh, de le rejoindre dans, dans cette activité, il fait déjà partie euh, d'une équipe euh, de trois. Mon ami, qui est aujourd'hui éleveur de chèvres euh, en haute montagne, est un ancien athlète. J'étais adolescent quand je l'ai connu, lui aussi. Hein, nous, nous sommes de la même génération. Son père était dentiste et sa mère euh, gynécologue. Donc vous voyez le, vous voyez le milieu. Hein. Mais bon, il y a eu cette période difficile en ex-Yougoslavie avec la guerre, etc. Des personnes de ma génération euh, ont fait la guerre. Euh, en Bosnie, en Croatie euh, ou au Kosovo. Ce n'est pas pour dire qu'ils sont militaires de carrière, mais voilà, ils sont retrouvés à un moment ou à un autre euh, en portant des armes. Faire la guerre et puis euh, revenir à une vie normale, je pense que c'est euh, quelque chose d'utopique. Hein. Ça, ça laisse des traces et ça vous change un bonhomme, je pense. Un autre complice, un petit peu plus jeune, gros problème de, de jeu, comme moi. Et le, le troisième complice, je ne connaissais pas, mais j'ai vite fait sa connaissance et j'ai aimé la personne tout de suite. Lui avait été, avait été pompier. Et donc, euh, quand nous euh, mettons les choses un petit peu au point, si vous voulez, nous comprenons vite qu'il y a une, une faille énorme dans, dans l'organisation qui, jusqu'à là, a été appliquée. C'est que le repérage était fait euh, de façon très superficielle. Là, nous élaborons donc une autre approche. J'ai eu l'idée... Euh, comme mon frère et son complice, hein, de, de faire des repérages directs, c'est-à-dire de rentrer dans la bijouterie directement, euh, se présentant comme un acheteur éventuel euh, aisé. Mais euh, quand vous faites euh, la taille que je fais et puis euh, la carrure que j'avais, pour atténuer un petit peu cette image, euh, j'ai eu l'idée de faire intervenir des femmes et de se faire passer comme un couple lors des repérages. Cette femme était la belle-sœur de mon ami, Divorcée, mère de famille, maquilleuse professionnelle. Elle ne participe pas directement au braquage, mais jamais très loin. Donc, euh, le reseller passe commande. Je tiens à préciser qu'il n'y a jamais d'ordre donné. Le reseller rentre en contact avec moi, en l'occurrence, à l'époque, me propose un travail. Il me dit « Mickey, il me faut euh, 100 montres de catégorie moyenne. Est-ce que tu peux produire J'en ai besoin euh, d'ici un mois. » Dans le cas négatif où je dirais « non, c'est trop court, ou ceci, cela », lui se rabattrait vers une autre équipe. J'en parle avec mes associés. Et euh, à l'époque, j'avais, non seulement moi, mais toute personne qui se dit professionnelle dans ce milieu de ping Panther, a au moins un répertoire de au moins 50 bijouteries. Moi, j'en avais plus de 100. Alors, on choisissait euh, toujours des pays euh, économiquement forts parce que c'est là que les bijouteries sont les plus belles. exemple, Suisse, Allemagne, Autriche et autres. Hein. Alors, quand une commande était proposée, le travail de fond commençait. Et donc euh, ma complice euh, venait là parce que sans elle, rien ne se faisait. On organisait tout on... l'hébergement, on se procurait des véhicules de location ou carrément on achetait des véhicules euh, sous des faux noms, avec des cartes yes, des cartes crédit euh, fausses mais qui ne disent jamais non. On faisait après euh, venir euh, l'équipement d'armes et de gilets pare balles, etc. Ça venait généralement dex yougoslavie hein. Le convoyeur recevait à peu près 20 000 euros pour, euh, pour sa participation. On est à 2-3 jours du braquage, les, les armes viennent d'arriver. Les complices, euh, eux, arrivent au dernier moment. Il faut qu'ils aient l'image de la bichouterie. Nous leur faisons voir le quartier, le poste de police le plus proche. Nous sommes dans la, dans la chambre d'hôtel, hein, la veille du braquage. Nous sommes tous là à élaborer les dernières euh, « mamies au point ». Il n'y avait pas de chef. Nous agissions tous en, en commun accord. Chaque rôle était euh, compris de tous et accepté de tous. Chacun faisait ce qu'il faisait de mieux, voilà, tout simplement. Moi, en tant qu'ouvreur, mon job, c'était de rentrer en premier une dizaine de secondes avant le reste. Alors, toujours en costume. Euh, sans faire de publicité, Hugo Boss me m'allait très bien, avec toujours une montre de grande valeur au poignet bien visible. Hein. Je jette un, un œil très très rapide sur euh, la scène euh, dans la bijouterie. Euh, je me dirige tout de suite euh, vers euh, un des vendeurs. Et là, j'ouvre ma veste et, et visible euh, mon arme. J'explique que je suis euh, là pour ça. Et puis rapidement arrive l'équipe. Alors ça passe très très vite. Hein. 3 minutes, c'est... Alors je ne sais pas combien de battements de cœur il y a en une minute, mais vous les sentez tous. Dans votre ventre et dans votre gorge. Ça vous résonne aux oreilles. L'adrénaline joue son rôle et pulse dans votre veine à 200 à l'heure. Durant un braquage, du moins je parle pour moi, vous êtes dans un état autre. Vous n'êtes plus vous-même instant vous êtes un surhomme. Tellement de choses pourraient se passer en l'espace de, de ces trois minutes que ça m'en donne aujourd'hui la chair de poule. Mais à l'époque, non, tout était tellement organisé et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de marge d'erreur possible. Et donc les casseurs rentrent et sortent leur, euh, leur matériel, ils brisent vitres. Hein, euh... Chacun se dirige vers sa euh, ou ses vitrines. Ce sont des vitrines euh, assez imposantes, plutôt costauds, donc il faut taper, il faut taper fort. C'est très bruyant, c'est vous avez du verre qui vole un petit peu partout. Donc une fois qu'ils ont raflé le, toutes les marchandises, ils commencent à sortir, les uns après les autres, et le dernier, en sortant, me dit time. Et là donc à ce moment-là, j'expliquais aux gens que c'était terminé, que je partais, qu'ils n'avaient plus rien à craindre et que je, leur, je les remerciais de leur participation en leur souhaitant une bonne fin de journée. La caractéristique principale du ping-panther, c'est la violence en dernier recours. Lors de, de mes braquages, il n'y a jamais eu de, de coup porté, j'en suis très fier, c'est ce qui me permettait en fait en tant qu'homme de me regarder dans la glace après les braquages. Je sortais de la bijouterie. Le but principal, c'était de, de, de ficher le camp le plus vite possible du lieu euh, du braquage. Moi, à ce stade-là, je finissais avec la complice dans ce véhicule et les sacs. Alors nous aussi, on, on allait également dans une autre ville ou village voisin, qu'importe, où nous avions euh, préalablement loué euh, une chambre. Et donc là, notre boulot, c'était de, de faire un petit peu le détail de, de ce qui avait été dérobé et d'emballer euh, toutes les montres, euh, tous les bijoux, L'adrénaline commence à redescendre. Vous êtes conscient maintenant des risques que vous avez pris. Vous, euh, vous regardez ce, ce tas de bijoux qui est sur le lit euh, et alors, comment l'expliquer il y a une sorte de peur. On a risqué notre vie, notre peau, notre liberté. Vous avez besoin de vous... C'est étrange comme sensation, mais la première fois que ça m'est arrivé, j'ai pris cette femme dans mes bras. J'avais besoin de, de sentir cette, cette présence. Et je l'ai embrassée, je l'ai embrassée, je me rappelle, je l'ai embrassée sur le front. Elle a répondu à... par un baiser sur les lèvres. « Nous avons fait l'amour ». C'était comme un besoin, c'est animal, je, je, je dirais. C'est comme le besoin de ressentir que nous sommes normaux, que nous étions des gens, des gens euh, comme les autres. C'était la chose la plus réconfortante pour elle comme pour moi, à ce stade-là. J'aimerais préciser que ce n'était pas des relations euh, tenues par la suite. Il n'y avait jamais de geste euh, aussi intime que le jour, euh, le jour du braquage. Après, euh, l'idée, c'est de sortir le plus loin possible euh, du pays en question. Les bijoux doivent passer des frontières. Alors, ne passe pas <rire> par la douane. Hein. Euh, passe illégalement. Alors, tout ça est organisé par des équipes qui s'occupent que de ça. Un convoyeur arrive. C'est encore une fois un couple papy et mamie, hein, bien, qui passaient partout. Hein. Leur but était de, de se rapprocher au plus près de la, de, de la frontière où une équipe, un passeur, les attendait. Et lui, en fait, ce passeur-là, avait que 100 ou 200 mètres à faire pour arriver de l'autre côté, euh, en Serbie, où un de mes complices, euh, des casseurs, l'attendait pour récupérer euh, le ou les sacs. Après, euh, moi, je passais dans le pays aussi, tout à fait légalement. Donc là, l'équipe était reconstituée. En Serbie, on pouvait se permettre d'être tous ensemble. Un rendez-vous était pris rapidement avec le, le reseller. Et voilà. Donc à partir de là, le boulot était terminé. Donc là, on se relaxe vraiment, on se détend. On est, on est dans une ville que nous connaissons très bien, etc. Et un jour, euh, un jour je me rappelle, euh, nous nous retrouvons après un braquage bien terminé, donc nous venons de, de recevoir euh, notre argent. Le leur est content, tout le monde est content. Un de mes amis rencontre euh, un membre euh, d'une équipe euh, parallèle. Ils se connaissent bien. Et l'invite, lui et, et son équipe, à passer la soirée euh, avec nous dans un club euh, privé. Nous sommes allés directement euh, cette boîte de nuit avec, euh, avec l'argent, dans un sac. Nous sommes tous armés pour éviter que des voleurs entreprenants s'en prennent aux voleurs. Ça picole, c'est festif, ça parle, ça braille. Ça, mon ami et le, son pote de l'autre équipe commencent à se chamailler un peu parce qu'ils estimaient que cette affaire aurait dû être la leur. Il y avait eu un délai très court, donc ce n'était pas garanti que l'affaire se fasse. Le reseller a peut-être euh, diffusé euh, sa proposition un petit peu trop, trop rapidement euh, envers d'autres équipes. Donc je ne sais pas, je, ça ne m'intéressait pas. La situation commence à s'envenimer. Ils en avaient déjà euh, pas mal dans le, dans le pif, l'un comme l'autre. C'était très, très, très macho, hein. très, très, très viril euh, comme scène. Comment ces insultes dans la langue serbe, certaines insultes peuvent être plus blessantes que d'autres. Des armes étaient déjà visibles, etc. Ça, ça, ça pendouillait aux ceintures et tout ça. Là, j'ai un revolver sur moi, un 38 en l'occurrence, un petit 38. Donc, Je sors ce revolver, je vide toutes les... il y a cinq balles, je vis toutes les balles et j'en place une. Dans le barillet à nouveau, je ferme le barillet et je fais tourner le barillet. Et je le mets sur ma tempe et clac. Et je place mon revolver sur la table, juste en face de, de ce type. Et je dis, fais voir ou ferme ta gueule. L'atmosphère s'est figée. D'un coup, la tension est tombée. Le type qui braillait le plus fort quelques instants auparavant se fixe longuement et, à un moment, on détourne la tête et prend un verre et boit. Et, et c'était terminé. À partir de là, donc. Euh, quelques heures, euh, là, dans cette boîte. Et puis nous sommes allés chez, euh, chez un de mes complices, un de mes amis, là, et nous faisions le partage à part égale euh, du butin. En général, la moyenne, c'était 300 400, à 500 000 euros. De la plus grande somme que j'ai perçue dans un braquage pour lequel j'ai été jugé euh, en Autriche, euh, dans ma poche, s'est retrouvé 980 000 euros. Nous avions un sentiment d'invulnérabilité de, de, et nous pensions que, au pire des cas, on pouvait toujours foutre le camp, excusez-moi du terme, hein, en ex-Yougoslavie, quelque part, euh, avec notre butin et vivre tranquillement. Euh au cas où ça sentirait le roussi, quoi. À suivre. Ça, ça a dramatiquement changé avec la, la Serbie qui frappe à la porte de l'Europe. Je vous assure qu'aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Sur artiradio.com